0: في حياتنا تتشكل المساحات
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حره
1: فاهلا بك في مساحه
0: حره أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش أهداف الممر الاقتصادي لمجموعة العشرين عبر الشرق الأوسط أعلنت قمة مجموعة العشرين في نيو مطلع الأسبوع الجاري عن اتفاق لمشروع ممر اقتصادي للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط. يضم الاتفاق عدة دول ويشمل مشروعات للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين وكبلات لنقل البيانات واتم التوقيع على الاتفاق المبدئي الخاص بالمشروع بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا فما هي أهداف الممر الاقتصادي لمجموعة العشرين عبر الشرق الأوسط حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من نيويورك ومعنا عبر الهاتف خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقوي مرحبا بك معنا دكتور ماك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك وبداية من وجهة نظر أمريكية ما هي أهداف الممر الاقتصادي الذي تهدف مجموعة العشرين إنشاؤه والذي يمر بالشرق الأوسط
2: انا بعتقد ان الممر الاقتصادي الجديد الذي أطلق عليه طريق الحرير للهند وليس طريق الحرير الصين وهو مبادره الحزام والطريق الصينيه واعتقد ان هو نتاج التحالف الاقتصادي الكواد الذي انشئ في 2020 بين الهند واليابان والولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وهو تفاعل لهذا التحالف هو بالتاكيد يحدث منه الهروب من مضيق هورمس لان وفقا للمعلومات التي نشرت ان تبدا سفن من ميناء مومباي بالهند الى ميناء الفجيره على ساحل عمان وليس الخليج العربي ومضيق هورمس ثم بالسكك الحديديه من الفجيره الى دبي ومن دبي الى المملكه العربيه السعوديه مرورا شمالا الى الاردن يعبر الى اسرائيل والى ميناء حيفا ثم تأتي السفن مره اخرى من حيفا الى اليونان ثم السكن الحديديه من اليونان الى اوروبا. فهذا الممر الاقتصادي ايتاميك كيريدور هو نتاج بالتاكيد مفاوضات الولايات المتحده الامريكيه مع الهند ومع بريطانيا والمانيا وفرنسا وايضا الدول العربيه الفاعله المملكه العربيه السعوديه والامارات في هذا الامر وبالتاكيد المملكه الاردنيه الهاشميه فهو مشروع يعني ليس فقط نقل البضائع لان عملا لن تستطيعي ان تضارعي النقل البحري بالنقل من خلال القطارات لان السفن بتحمل 20,000 حاويه عندما تريدي ان عن تضع 20,000 حاويه على قطار انت تريدي قطار طوله 600 كيلو عشان يشيل هذه الحاويات يعني فهو يعني ليس بالتاكيد للنقل الفقير لكن هو لنقل الهيدروجين الازرق او الهيدروجين الاخضر وايضا كابلات للانترنت وكابلات للمجلس الكهربائي فاعتقد انه بالتاكيد يعني مبادره امريكيه شرقه اوسطيه اوروبيه لتعميق التحالف الاقتصادي الكواد وبالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه منزعجه من تجمع البريكس وزياده عدد الدول من خمسه دول انشاته هذا التجمع الى 11 دوله في يناير القادم ويمكنها هو تعميق للعلاقات الامريكيه مع الشرق الاوسط خاصه من الولايات المتحده الامريكيه مع المملكه العربيه السعوديه والامارات يمكن ان يكون هو رأب للصدع رأب في العلاقات الامريكيه في الاونه الاخيره فهناك الكثير من التكهنات وراء هذه الحركه هل يعني هو ممكن ان يكون يريد ان ينافس طريق الحرير الصيني واعتقد ان مبادره الصين 9 تريليون دولار تم تنفيذ تقريبا تريليون دولار من او في 69 دوله سوف تشارك في هذه المبادره بما فيهم المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه تشارك ايضا في مبادره في الطوق والطريق فهو يمكن ان يعني يكون منافسه تجاريه يعني آه تخفيض للنفوذ آه الصيني في المنطقه وبالتاكيد النفوذ الروسي ايضا فلا احد يعرف بالتاكيد ما هي دوافع الولايات المتحده الامريكيه ولكن هذا هو موضوع جديد الموضوع بقاله سنتين ودي السنه الثالثه في هذه المفاوضات واعتقد انه يعني ظهر على النور في قمه ال20 المقامه في بهارات آه الهند سابقا
0: إذن دكتور هل يعيد هذا المشروع الشرق الأوسط إلى دائرة الاهتمام الغربية مجدداً في إطار التنافس الدولي خاصة أن واشنطن أعلنت مراراً أنها لم تعد مهتمة بهذه المنطقة بنفس القدر كما كان سابقاً.
2: اعتقد بات واضحا ان الولايات المتحده الامريكيه بدات تفكر جيدا في ان تملا الفراغ التي تركته في, في افريقيا، ايضا تحدث الرئيس بايدن في كلماته عن ان يعني هذا المشروع ايضا سوف من افريقيا، اعتقد أن بالتاكيد تريد الولايات المتحده الامريكيه ان يكون لها موطئ قدم، خاصه بعد اللي احنا شايفينه دلوقتي من تغيرات سياسيه في جغرافيه المكان ودوله تلو الاخرى النيجر ثم الجابون وهناك ايضا دول اخرى غير مستقره في النظام السياسي وبالتاكيد النعرة الان هو دفع المكون الغربي من افريقيا خاصه فرنسا، فاعتقد يمكن ان يكون هذا المشروع في المستقبل القريب ينضم اليه النفوذ الامريكي وهذه التجمعات الجديده الكواد يمكن ان بالتاكيد تكون لها دور في افريقيا ايضا في الفتره القادمه، فيمكن الهروب من مضيق هرمز وايران من هذا الطقس، ممكن تشجيع التجاره البينيه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والهند واليابان وبريطانيا وبالتاكيد اشراك الشرق الاوسط هي محاوله مستميته من الرئيس بايدن ان يكون له نجاح على مشروع دولي في المنطقه خاصه ومعه على مشارك انتخابات سوف تكون جدا خاصه بعد ما سمعنا تصريحات من نائب الرئيس الامريكي سميله عارف انها يمكن ان تكون قاعده العمليات العسكريه في الولايات المتحده الامريكيه لصحة الرئيس وايضا طلع علينا واشنطن بوست بمقاله انا توقعتها من اكثر من ثلاثه شهور ان تظهر ميشيل اوباما في الساحه السياسيه ويمكن ان تكون مرشحه للحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسيه القادمه. هناك الكثير من التغيرات بتحصل في الداخل الامريكي ممكن تكون بتضغط على البيت الابيض وعلى الرئيس بايدن حتى هناك اي مشروع دولي ناجح يستطيع ان يقول الشعب الامريكي لقد فعلت
0: تحدثت حضرتك عن تسمية الممر الجديد بطريق الحرير الهندي، هل يحمل هذا المشروع في طياته محاولة لخلق منافس استراتيجي للصين على المدى البعيد؟
2: بالتاكيد وده كان تصريح صريح للرئيس ترامب عندما صرح صراحه لن اسمح بان تتفوق الصين على الولايات المتحده الامريكيه اقتصاديا يعني ده تصريح قاله في 2016 واعتقد يعني انه كان شديد اللهجه ويحمل في طياته الكثير بالتاكيد واحنا شايفين كمان ان في تحركات صينيه بتحصل في الفتره الحاليه وهناك بعض الفيديوهات انتشرت ان هناك نقل دبابات الى ميناء قريب من تأكيد. يمكن ان يكون هناك صدام وشيك، لا احد يعرف ماذا سوف يخبئه المجتمع الدولي في الفتره القادمه، لا احد يستطيع التكهن الان بما سوف يكون على الاحداث السياسيه، كنا نستطيع ان نحلل وان نتوقع وان نرى يعني جليا ماذا سوف يحدث على الاقل خلال فتره ست شهور سنه، النهارده لا تستطيع ان تتوقع ماذا سوف يحدث غدا من تصريحات تخرج علينا بين يعني سينه أخرى.
0: اذا الى اي مدى يمكن ان ينافس الممر الجديد طريق الحرير الصيني في ضوء كم الاتفاقات الهائله التي ابرمتها الصين مع دول المنطقه بشان طريق الحرير واستثماراتها الضخمه في هذا الاطار
2: اعتقد انه سوف يكون النقطه الثانيه لان الهند تعاني ولا وليست هي دوله العظمى هناك بالتاكيد الكثير من المشاكل في الهند، واعتقد انها لن تستطيع ان تفي باحتياجات العالم عندما يعني تحل محل الصين، الصين واقتصادها يقارب ال 20 تريليون دولار سنويا وهي قطاع العالم، فلا اعتقد ان الهند سوف تحل محل الصين في الاتفاقات الدوليه والاتفاقات التجاريه، ولكن هي محاوله للإستعداد الاستعداد للاحلاف الجديده التي مزمع اقامتها في الفتره القادمه، يعني الامريكان بيتخوفوا ان يكون هناك الحال الصيني الروسي خاصة بعد زيارة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية يعني أو اللقاء يعني أعتقد أن هذا الأمر بالتأكيد يثير الكثير من علامات الاستفهام في الإدارة الأمريكية، هل سوف يتكون فعلاً ألف عسكري جديد الصين، روسيا، كوريا الشمالية ينضم إليها فنزويلا، ينضم إليها كوبا، ينضم إليها إيران، هل سوف يكون هذا في القريب العاجل أو لا؟ بالتأكيد يعني الكثير من التكهنات، خاصة بيدعم هذا التكهن أن في 2019 كانت هناك مناورات عسكريه مشتركه صينيه روسيه ايرانيه وللمره الاولى وكانت سوف تتكرر في 2020 لو لم تبدا العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا فالغيت هذه الدوره الثانيه من المناورات في 2020 فاعتقد يمكن ان يكون الولايات المتحده الامريكيه تجهز ان يكون هناك يعني تحالفات هناك تحالف اوكس عسكري الولايات المتحده امريكية واستراليا وبريطانيا هناك بالتاكيد جمع للاصدقاء أو المتحالفين حتى يكون هناك يعني الولايات المتحدة قالوا إختيارات عندما يكون هناك تحالف حقيقي على الأرض. الآن هو تحالفات اقتصادية ولكن لم نعرف يمكن أن تكون مجموعة البريكس يكون لها قوات عسكرية كما فعلت مجموعة غرب أفريقيا الإكواد. لا نعرف ماذا سوف يكون في القريب العاجل هل سوف تصور الامور هل سيكون هناك ضم مباشر او حرب بالوكاله جديده لا التحدي الامريكيه والصين في تايوان
0: تحدثت حضرتك عن انزعاج امريكي من تجمع بريكس الان في غياب الصين وروسيا عن مجموعه العشرين هل تراجعت اهميه هذا التجمع وكيف تقرا مستقبل المجموعه في وجود هذا التنافر والخلافات بين اعضائها
2: انا اعتقد عدم حضور الرئيس الصيني تشي لتنفيات مجموعه العشرين 20 يضعفها بالتاكيد وايضا عدم وجود الرئيس الروسي ايضا بوتين وحضور وزير الخارجيه اسايس زاروف وحضور رئيس الوزراء الصيني بالتاكيد يضعف هذه القمه، اعتقد هذه القمه يعني كان المحور الرئيسي فيها هو مشروع الممر الاقتصادي في الشرق الاوسط اوروبا الهند في الشرق الاوسط اوروبا وحتى هناك الكثير من التوصيات لم يتم التطرق لها وتوصيه المملكه العربيه السعوديه بتجميد فوائد القروض للدول الاكثر اقتراضا، اعتقد يعني تبخر الجبل فورا كانت قمه ضعيفه بالتاكيد
0: من نيويورك خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإضاحات وحول الجدول الاقتصادية للممر الجديد معنا من القاهرة الباحث بوحدة دراسات الاقتصاد والطاقة الأستاذ أحمد بيومي مرحبا بك معنا سيد أحمد وبداية ما هو تقييم حضرتك لمشروع الممر الاقتصادي ال العشرين والذي يمر عبر الشرق الأوسط
3: الصناعيين لو نتكلم عن الممر الذي تم تسميته بالممر الأخضر والذي من المحتمل أن يربط ما بين الشرق وبالتحديد الهند مروراً بمنطقة الشرق الأوسط دي المرحلة الأولى منه ثم بعد ذلك المرحلة الثانية منه من شمال منطقة الخليج العربي مروراً إلى أوروبا بالتأكيد عندما تم التفكير في ذلك الممر تم وضع الاعتبارات الأساسية تفتياجات القارة الأوروبية من الطاقة والغذاء وباعتبار أن الهند أحد أكبر مصادر الغذاء عالميا وتساهم بحوالي 40% من انتاج الارز العالمي اضافه الى العديد من المحاصيل الاخرى الزراعيه وان منطقه الخليج العربي يوجد بها طبعا عدد من الدول الاكبر انتاجا والاعضاء في منظمه اوبك من حيث الطاقه والبترول فان اوروبا تبحث من خلال هذا الممر عن توفير احتياجاتها من الطاقه والغذاء في المستقبل وقد رفض الاتحاد الاوروبي بالطبع استثمارات خارج استثمارات في مجال البنيه التحتيه خارج منطقه الاتحاد الاوروبي بحوالي 300 مليار دولار يمكن أن يكون للممر الأخضر نصيبا من تلك الاستثمارات من حيث التأثير علي حركة التجارة وعلى مرور السلع طبعا احنا عارفين ان حركه التجاره عالميا او 80% من معظم عمليه التجاره عالميا بتتم من خلال الشحن المائي اللي هو عبر البحار، وبناء عليه فان عمليه شحن من خلال السكك الحديديه المزمع انشائها في الممر الاخضر او شحن الطاقه من خلال الانابيب اه ليس بديلا كافيا عن القدرات الهائله من حيث امكانيه الاستيعاب وسرعه المرور وانخفاض التكاليف الخاصه بالشحن عبر الدول، فهيظل الشحن البحري ارخص طرق شحنا عالميا لكن لكن وجود طرق بديله او وجود ممرات اخرى مثل شحن سكك حديديه او طريق يسمح بنقل السلع عبر المركبات او انبوب يحمل الطاقه من الشرق والغرب قد ينظر لها انها بدائل مناسبه ولكنها ليست بديلا عن الشحن البحري كمقام من اول.
0: اذا وبالحديث عن هذه النقطه برايك هل يؤثر هذا المشروع على قناه السويس؟ وكيف يمكن أن تستفيد مصر من هذا المشروع؟
3: طيب خلينا أقول أن مصر بالفعل قد وقعت مع الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر الماضي تقريبا اتفاقية الممر الأخضر واللي مصر بترى أن ذلك الممر التجاري يخدم مصالحها بالتأكيد وإلا ما كناش وقعنا على اتفاقية شبه ذلك هذه الاتفاقية تسمح بزيادة حركة التجارة بين الدول التي يمر عبرها الممر لكن الممر ده بالاساس بيخدم الدول الحديثه التي ليس لها منفذ بحري ومن ثم فان لاتفاقية ذلك الممر او لانشاء ذلك الممر ليس له اثر كبير على قناه السويس وحركه التجاره التي تتم بها. احنا طبعا نعلم ان قناه سويس بتساهم بحوالي 12% من حجم التجاره عالميا ومعظم تلك التجاره بتاتي من منطقه اسيا الصين والهند وتعبر الى اوروبا وحيث ان قناه السويس حصل فيها اعمال تطوير الهيئة الاقتصاديه والهيئه, والهيئة العامه لقناه السويس دائما ما تزيد من قدره تلك القناه وتحسن من كفاءتها وعمق القناه لتسمح بسفن اعمق بالمرور وحاويات اكبر بالاضافه الى انشاء قناه السويس بديله او الفرعيه التي تم استتاحها طبعا 2015 كل تلك تساهم في تحسين كفاءه عمل القناه وتجعل من قناه السويس ليس لها بديلا منخفض التكلفه مثله وسرعه في المرور بدون بقى ما تنزل الحاويات وتطلعها على سكه حديديه فده اقل في التكلفه اسرع في المرور أفضل من حيث كثافة حركة التجارة والقدرة على استقبال حركة التجارة من الشرق والغرب وبالتبعية فإنما فإني أرى أن مصر ستستفيد من وجود ذلك الممر الذي يربط بين الدول قد يخدم ذلك الممر حركة التجارة المصريه الأخرى ويساهم في تنشيط التجارة في قناة السويس لأن قد يكون لمحور قناة السويس أو لمنطقة قناة السويس سلع بذلك الممر عبر النقل السلع منه إلى أوروبا
0: بالحديث عن الاستثمارات ما هي فرص نجاح ممر مجموعة العشرين وما هو حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا المشروع؟ وهل يمكن أن ينافس طريق الحرير الصيني؟
3: الممر الأخضر لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وقعت المذكرة بطاعته في سمة الجي تونتي هو بالفعل كان منافساً لطريق الحرير الصيني البعض يفسر ان ذلك الممر استكمالا لطريق الحرير الصيني ولكن هناك اراء تشير الى انه ممر بديل، نحن نعلم تماما ان الولايات المتحده الامريكيه واوروبا تسعى دائما الى ضم الهند للمعسكر الغربي على اساس ان هي تكون الهند المقاربه جغرافيا للصين حليف وشريف رئيسي للمعسكر الغربي طبعا دي من الناحيه السياسيه من الناحيه الاقتصاديه وجود الهند بما تملكه من امكانيات من حيث القدرات الزراعيه الهائله وقدرات تستهدف النفط وموقعها الجيوسياسي في منطقه الشرق فهو يلعب عامل رئيسي في اه ضم الهند الى تلك الاتفاقيه والتركيز على ان تكون الهند واحد من اهم الشركاء الرئيسيين لتلك الاتفاقيه الارقام الخاصه بحجم الاستثمارات في ذلك الممر هي حتى الان يعني محدده بالتحديد لكننا لدينا ارقام تقديريه وهي أه بتحدث عن رصد الاتحاد الاوروبي 300 مليار دولار للاستثمار في, في البنيه التحتيه حتى 2027 لو قسمناهم على الثلاث سنين او الاربع سنين المتبقيين احنا بنتكلم في استثمارات بحوالي 50 الى 60 مليار دولار امريكي ستتم معظمها في منطقه حوض شرق المتوسط في البحث والتنقيب عن الطاقه والغاز وسيتم جزء الأخر منها سيتم انفاقه في انشاء شبكات لوجستيه للربط ما بين أه الشرق ومنطقه الخليج العربي وبين اوروبا، فدي الارقام التقديريه للاستثمارات، حتى الان طبعا احنا اعتمدنا ان الممر ده هيمر بعدد كبير جدا من الدول اللي يحتاج الى تنسيق في السياسات، معظم الدول سترحب بوجود ذلك الممر، وفي في النهايه ممر لوجستي لتعزيز حركه التجاره، فسواء هو بيمر من الارض بتاعتك انت تستفيد منه من خلال امكانيه نفاذ بعض او جزء من تلك المنتجات اليك، او امكانيه ان انت تستخدمه في تصدير جزء من منتجاتك الى منطقه جغرافيه اخرى، فوجود الممر هو منافس لطريق الحرير الصيني فكر اوروبي وامريكي جديد في انشاء ممرات لوجستيه لخدمه مصالحهم هدف رئيسي من حيث ضم الهند الى المعسكر الغربي لتكون شريك تجاري وسياسي واقتصادي هام بما لها من مكانه جيوسياسيه في المنطقه الجغرافيه في المنطقه وبالتاكيد اوروبا ستعتمد بشكل كبير على اطاق مصادر الطاقه, الطاقة والغذاء المتدفقه من ذلك الممر
0: اخيرا هل هناك توافق سعودي اسرائيلي على منافسه طرق التجاره المصريه خاصه قناه السويس وادبيات الاعلام في البلدين تتحدث مرارا عن هذه المنافسه
3: من حق كل الدول ان هي تنظر الى مصالحها الخاصه في الجزء الخاص بتعزيز حركه التجاره وانها تصبح الدول الرائده في المنطقه نحن في مصر نمتلك معبر هام جدا وهو قناه السويس كواحد من اهم الممرات الملاحيه في العالم لا يوجد اي يعني اي بديل تقريبا في الاجل القصير والمتوسط لذلك الممر ولكن من حق طبعا المملكه العربيه السعوديه ومن حق اي دوله اخرى انها تكون حالمه بالعزيز تاثيرها السياسي في المنطقه وبشكل المملكه العربيه السعوديه تمتلك موارد هائله من حيث الاقتصاد والملك سلمان لديه خطه كبيره للاستثمار في المملكه العربيه السعوديه وتحويل اقتصاد المملكه الى اقتصاد بعيد عن النفط بحلول عام 2030 ومن ثم فان كل تلك كل ذلك التخطيط سواء كان مع اسرائيل او مع اي دوله اخرى هو حق مشروع وانا اعتقد ان مصر يمكن ان تستفيد من تلك الاستثمارات سواء من خلال شركات المصرية التي ستساهم في تنفيذ جزء من تلك الاستثمارات او في حال وجود رواج في حركه التجاره في تلك المنطقه سيكون لمصر نصيب منها لان مصر احد طبعا بحكم الجوار المملكه العربيه السعوديه دوله جوار وبحكم ان العلاقات السياسيه والعربيه ما بين مصر والمملكه العربيه السعوديه هي علاقات جذريه وتاريخيه ولا يوجد اي شيء يستدعي يعني هو في النهايه هو تنافس لغرض تحقيق التنميه الاقتصاديه لكلا البلدين وتعزيز من رفاهيه حياه المواطنين في البلدين وليس تنافس غرضه سحب البساط من احد الدول الى الاخرى. ارى ارى ان ذلك التنسيق السعودي الاسرائيلي سيخدم المنطقه من حيث تعزيز حركه التجاره. قناه السويس لها مكانه خاصه في حركه التجاره ولن تتاثر ويمكن للمصالح المصريه السعوديه ان تتوافق بشان اي ملف خاص بحركه التجاره او ممرات الجستين.
0: من القاهره الاستاذ احمد بيومي الباحث بوحده دراسات الاقتصاد والطاقه، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول البعد الجيوسياسي للممر الاقتصادي لمجموعة العشرين معنا من الأردن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور جمال وبداية هل يفتح هذا الطريق الجديد الباب أمام تطبيع سعودي إسرائيلي بضغوط أوروبية من واقع احتياج أوروبا للطاقة؟
1: يعني هذا مشروع فنقر متفائل جدا يحاول أن يوازن بين المشروع الصيني الحزام والطريق وهو ما يطلق عليه في القرن التاسع عشر طريق الحرير من أجل أن يقول أمريكا أنها حاضرة في كل المشاريع الدولية سواء السياسية منها الاقتصادية فبالتالي لا أظن أن هذا المشروع مرتبط بشكل مباشر بعملية التطبيع الإسرائيلي السعودية صحيح هناك منافع وهناك ربما مصالح خليجية مصالح إسرائيلية تتقاطع في هذا الاتجاه لكن المشروع أنا برأيي أكبر من ذلك بكثير. المشروع مرتبط بالقوى الأضمة وتحولات النظام الدولي من ناحية ومرتبط أيضاً في قضية فتح أفق جديد الاقتصاد. الاقتصاد في حال التراخ في حال التباطؤ العالم لا يستطيع إلا أن يتداخل ويترابط وأن يشتغل الجميع في إطار واحد وإلا سيصبح هناك في تباطؤ اقتصادي غير مقبول يؤدي بالنهاية إلى نتائج اجتماعية سيئة على مستوى البطالة على مستوى التضخم وربما ما يحدث في أوروبا فيما يتعلّق يتعلق بصعود اليمين المتطرف الا هو انعكاس الوضع الاوضاع الاقتصاديه التي تعيشها هذه الدول في اوروبا وغيرها، فبالتالي اعتقد ان هذا الامر يتجاوز الفكره المتعلقه بالتطبيق.
0: اذا هل يمكن ان يحل فتح ممرات جديده للطاقه عبر الشرق الاوسط ازمه اوروبا التي تحتاج بشده الى الطاقه قبل حلول الشتاء؟
1: بالتاكيد انا اظن انه بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه هناك في احساس عالمي بان الطاقه في خطر وان الطاقه في ارتفاع متصاعد وبالتالي نحن بحاجه منذ الان وقبل ان ياتي الخريف ان نحاول ان نتفق جميعا سواء الدول المصدره والدول المستورده والدول المستهلكه والدول المصنعه ان نصل الى نقطه تلاقي بحيث تكون الاسعار مترابطه بالطلب والعرض وبالتالي ربما يكون هذا الامر محاوله لحل قضيه الاسعار وقضيه الطاقه بشكل كامل ومتكامل وعلى الامد المتوسط والبعيد، هذه نقطه، النقطه الثانيه هناك مصلحه حقيقه لدول الخليج التي تشعر بان مفهوم الطاقه بدا يتغير، موضوع الطاقه من حيث النفط ومن حيث الديزل ومن حيث القضايا المرتبطه بالطاقه التقليديه بدا يتغير، نحن نتجه نحو طاقه نوويه نظيفه الى طاقه خضراء، طاقه صديقه للبيئه، فبالتالي في احساس ايضا لدول الخليج بان هذا الامر قد يتجاوز قدراتها وامكانياتها، وبالتالي تحاول أن تندمج في كل طرح يستطيع من خلاله أن نبني طاقة تشارك به الدول الخليج التقليدية وتشارك به الدول الصناعية الكبرى التي تصنع طاقة جديدة فبالتالي المصلحة مشتركة العالم يتقارب الطاقة توحد بشكل أو بآخر
0: طيب كيف تقيم الأهداف الأمريكية من هذا المشروع وهل تسعى واشنطن للالتفاف على استقلال القرار الخليجي في مسألة الطاقة؟
1: يجب ان نبتعد عن فكره ان الامر يتعلق بالخليج ويتعلق في امريكا فقط هناك في مصلحه اوروبيه اوروبا يعني القضيه ليست قضيه كما يقال موانئ وقضيه سكك حديديه هي مرتبطه في التفاعل والتعاون والتنسيق العالمي بين ليس فقط امريكا والخليج وخاصه السعوديه والامارات بل وايضا اوروبا اوروبا حاضره اوروبا حاضره عبر الاتحاد الاوروبي اوروبا حاضره عبر الفرنسا وايطاليا وبالتالي لها مصلحه في تحريك الاقتصاد في فتح مبادرات جديده تسعى من خلالها ان تحريك الموانئ والنقله على البحر المتوسط ومن ثم تستغل هذه الدول الاوروبيه هذا الواقع المرتبط بين فتح اسواق جديده في جنوب اسيا في بنغلاديش وباكستان والهند وحتى في دول اخرى اضافه الى ان تكون هذه الدول حلقه وصل كبيره بين جنوب اسيا وافريقيا والشرق الاوسط وبالتالي اعتقد المصلحه المشتركه واضحه المعالم ولكن لا يجب باي حال من الاحوال ان نربطها او نحددها في عاملين، العامل الامريكي والعامل الخليجي، الخليج الان في وضع مختلف عما كان عليه في خمسينيات واربعينيات القرن الماضي، اليوم نشعر بان النظام العالمي يتجه نحو التعدديه، هناك الصين الصاعده، هناك ليبريكس الصاعده، هناك روسيا التي بدات تضع قدمها في نظام عالمي لم يولد الى الان، فبالتالي المصلحه الخليجيه هو ان يبقى هذا العالم متعدد منفتح على الجميع ولن لا تبقى ان لا تضع فقط بيضها في السله الامريكيه، بالعكس هذه فرصة للخليج بأن تخرج من العباءة الأمريكية ولكن عبر البوابة الطاقوية إذا جزلي القول
0: دكتور مرور هذا الممر عبر الشرق الأوسط برأيك هل يعيد هذا المشروع الشرق الأوسط إلى دائرة الاهتمام الغربي وإلى ساحة التنافس الدولي على النفوذ؟
1: بالتاكيد انا اظن ان الشرق الاوسط اثبت عبر التاريخ وعبر الجغرافيا وعبر السياسه وعبر الماضي وعبر الحاضر وعبر المستقبل بانه نقطه مهمه، الجغرافيا السياسيه العبدور دور، الجغرافيا فلنقل التاريخيه العبدور بصفته موقع استراتيجي من حيث الموانئ، من حيث البحار، من حيث نقطه ارتكاز بين اسيا وافريقيا، خاصه نحن نعرف ان العالم العربي يشكل 17 مليون نصف كيلومتر مربع، لديه دول افريقيه ولديه دول اسيويه ولديه الطاقة ولديه الإمكانيات فبالتالي إضافة إلى البعد الحضاري الذي يمتلكه ربما هذه القضايا المتعلقة بعلاقة القوى الصاعدة المستقبلية الصين والهند والبريكس وأوروبا وروسيا ربما تجعل من العالم العربي أو تعيد للعالم العربي وهجه ودوره وقوته وهذا ما لاحظناه بالأدوار المتصاعدة للدول مثل السعودية مثل الإمارات أصبح لها دور لها كلمة في موضوع السياسة الطاقوية أو الدبلوماسية الطاقوية وإذا كان هناك يعني شكر يجب أن توجه يوجه الشكر إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت الاعتبار للطاقة العربية أعادت الاعتبار لدور العربي أعادت الاعتبار للدول الخليجية في أن يكون لاعب حقيقي لاعب أساسي في المعادلة الدولية تعلقا بالنظام العالمي سواء الحالي أو المستقبل.
0: إذا هل نتوقع رد فعل صيني على هذه الخطوة الأمريكية التي لا تخفي أنها تسعى لخلق منافس استراتيجي للصين ولمشروع طريق الحرير الصيني؟
1: يبدو أن هناك في مشروعين المشروع الغربي وهو الممر الهندي الشرق الوسطي الأوروبي الأمريكي وهناك المشروع الصيني المرتبط بالحزام والطريق فبالتالي يبدو أننا بدأنا نشعر بأن هناك تنافس الاقتصادي الاقتصاد يبدأ في مبادرات وهذه المبادرات مشاريع مرتبطة مع الشرق الأوسط فعندما كنا نتحدث عن الشرق الأوسط الكبير أو الحديث الشرق الأوسط كان هو الأساس اليوم نشعر أن الشرق الأوسط هو بين أقطاب العالم مرة مع الصين ومرة مع الولايات المتحده الامريكيه والغرب والهند
0: بحديثي الى الدكتور جمال الشلبي من عمان نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من مساحه حره وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك